0: Hjertelig till til seminar om sorteringssamfunnet. till alle dere som har diltet etter en eller flere andre, så kan jeg opplyse om att dere har kommet till seminaret med følgende navn. Sorteringssamfunnet en realitet eller en fryktet fremtidsfiksjon. Dette tema är det mange som mener väldigt mye om, deriblandt undertegnende. Hvorfor er vi ska inte höra på mig, vi ska höra på ett par langt mer intressante och insiktsfulla fröknar som vi har bak scenen här. Och de heter följande. Eh, först ska vi ha fram mig som heter Marte Gokser. Hun är skuespeler och forfatter och har skrivit en bok som heter Jag vill leve. Hun är glödde upptatt av tematiken vi ska se på här dag, eller höra om eh så när hon körer på då så anbefaller och håller fasta för då går det fort i svängen och då är det lätt att låta rive med. Eh nummer 2 ute heter Helene Pedersen, hun jobber i organisationen som heter Mänsklig Värd. Hon sitter på mycket insikt på tema och ska ta oss med på en spännande så kallt tankerejse. Det ska bruka ta omtrent en halvtimme var. Ehm och i efterhand av disse 60 minuterna så vil, eh, Marte vil selge boka si på menneskeværestaden som er nede i Sterngata der eh, og de vil begge to være tilgjengelige for spørsmål da, og eventuelle samtaler hvis dere lurer på ting og sånt eh, Ta godt imot Marte Vekselsen, Gokse
1: Det første jeg vil si før jeg begynner på fordraget, det er eh, gjerne skrua alle telefoner. Jeg har en krevende monolog så jeg skal kunne utmatte for å lese for dere. Og jeg trenger ro. Jeg vil begynne med en monolog fra Sean Dark og Bernhardt Shaw. Monologen er hentet fra rettssalen. Sandark er opprørt og raser mot makthavere. Hun kaller for hyklere. Tenne Tror det mer enn leve som en råtte det mer enn leve som en råtte i et hull? Stemme, «Stemmene mine hadde rett.» «Jo, for de, sa jeg meg, at alle dere er noen toper alle sammen.» «Og at jeg ikke skulle høre på de pene deres, eller stole på deres barmhjertighet.» «Dere lovte mig livet, men dere løy.» «Dere tror at de bare er å ikke være død.» «Det er ikke vannet og brødet jeg er redd for.» Jeg kan leve på brød, når har jeg forlangt mer? For mig er det ingen lidelse med vannet, og ingen sorg ved brødet. Men å ta fra mig himmelens lys og stenge mig inne, så jeg, så jeg ikke lenger kan ride med soldatene eller klatre opp i høydene og tvinge til puste i et klemt og skyttet mørke, og ikke la meg slippe ut til alt det som på ny kan lære mig å elske Gud, men deres onskap og dårskap frister meg til å hate han. Alt dette er verre enn den ovnen i Bibelen som gløder sju ganger. Jeg kan unnvære stridtkjesten min, jeg kan traske rundt omkring kjørter, jeg kan holde ut og se fanene og rydderne og koldatene drar forbi mig. og selv blir tilbake som andre kvinner. Hvis jeg bare kunne høre vinden i trærne, lerkene i solsynet, og disse molammene når de breker i den friske morgenkulen, og de velsigner det, velsigner de kirkeklokkene, som bare engelsstjenende mot meg, som bølger igjennom luften. Men uten dette kan jeg ikke leve. Og når dere vil ta det fra meg, eller från andre menneskelige vesener, så vet jeg at deres råd er fra djevelen, og at mitt er av Gud. Jeg vil gjerne være en sjandark. Hun er fri, selv om Bål venter henne. Hun forteller de som har makten hva som er viktig for henne i livet. Hva som for, for henne til å kjenne at hun lever. Dersom hun blir frat av dette, hun tror på drømmene sine og virkeliggjør dem. Hun tror på det andre regnet som umulig, og gjør det mulig. Hun går på tvers av vedtatte normer. Hun er kvinne, klær seg i mannsklær og samliten den her for å kjempe for det hun tror på. Med dette provoserer hundmakthaverne og gjør mange usikre og redde. For meg er dette viktig. Å gjøre mange usikre, selv om noen stykker jeg i en annen tid opplever som dagsaktuelt. Jeg ser for meg samfunnet i dag som rettssal med makthaverne. Jeg vil ikke la andre styre livet mitt. Jeg vil ha anledning til å si ifra om hva jeg mener, og bli tatt på alvor. Jeg vil tro på det som er viktig for mig. og vil tilgjøre det så langt jeg kan. Jeg ønsker å med på å forandre. Jeg vil snakke for oss alle. Slik jeg ser det, er en av kunstens muligheter nettopp å slå spørsmål ved vedtatte normer. For på den måten å få folk til å tenke nytt. Det at jeg har Dow-syndrom og har spillet på Torshåvteatret, Riksteatret, Nasjonalteatret, Dramatikkens hus, mener jeg å gjøre nettopp dette, og er samtidig med på å mer inkluderende og mangfoldig samfunn. Askepott, en versjon for voksne, var også et politisk stykke. Askepott fikk ikke, fikk ikke være med på balla. Hun ble fortalt at hun ikke dugde og holdt utenfor. I min dokumentarfilm, Bare Marte, vil, vil jeg finne ut hvor problemet lå. Dette vil jeg gjøre ved at jeg søker på folks holdninger til mennesker med funksjonshemming ved å intervjue dem. Hvorfor har ikke jeg de samme rettighetene som mine venner? Norge har tatt mål av seg til å bli verdens mest inkluderende samfunn. Flik jeg ser det, lever vi i et ekskluderende samfunn. Det er oss og de som er annerledes, er ikke alle annerledes. Da jeg begynte i barnehagen, ble jeg integrert. De andre bare begynte. Integrert fra hva da? Betyr det at det egentlig ikke hørte til? Er det noen som fra fødelsen av ikke har en selvfølgelig plass, med de samme rettigheter, samme andre. I vårt samfunn prøver vi å utrydde mennesker med Dau-syndrom. Under 2. verdenskrig ønsket Tyskland å røndyrke sitt befolkningsgrunnlag. Alle barn med funksjonshemming måtte fjernes, og senere også voksne. De ble drepte utryddet. Nå i dagens samfunn har vi teknologi til å oppdage at barna har Down-syndrom, før de blir født. Det resulterer i at nærmere 90 prosent av norske kvinner som får påvist Down-syndrom hos fostere, tar abort. Det I Danmark fedes det nå sjelden barn med DAO-syndrom. Mennesker med DAO-syndrom er ikke ønsket i, i landet. Da, da innføringen av tidlig hjulta-lyd til alle ble evaluert, ble prosjektet ved seg som veleket. Fordi aborterte foster med DAO-syndrom hadde økt, dramatisk. I Norge er vi nå på tross av den forrige statsministerens ønske om hva det er mest inkluderende samfunn. Og på, tross, og på tross av hans løfte må ikke innføre danske tilstander her i landet i ferd med, med å gjøre nettopp det. De ønsker det. De ønsker å innføre tilbud om tidlig hjuletialid til alle gravide i uke 12. Dette må utsakelig for å lete etter med Dow-syndrom. Abort etter 12. uke må søkes om. Unntatt når fosteret har Dow-syndrom eller en annen funksjonshemming som blir betegnet som alvorlig. Da er det fri abort. De er her snakke om senaborter, som ser som i 20. uke av svangerskapet. I uke 24 blir fosteret ræret som levedyktig. Noen fosterer har altså ikke samme beskyttelse, ikke samme verdi. Igjen må jeg spørre, Hører vi ikke til? Norge i dag aksepterer ikke nazi tystlags tanker om å rendyrke sitt befolkningsgrunnlag. Men er vårt ønske om å hindre barn med damersyndrom blir født ved å ta liv av dem så sent som i 20. uka av svangerskapet? Noe av det samme. Er det noen mennesker som er mer ønsket Ogvor de fy en andre? Vill vi ha et sorttering samön?vor vi dyr det perfekte?vadå det er? O fjrne de og fjerrne de vi mener er øske de? slikt sligt samfy ensker ikke jeg?Ål du mennnesker ska bli inredekt? Alle mennesker skal bli trådde på at det kan. Alle mennesker er forskjellige. Og alle mennesker har like stor verdi. Slik det er nå, blir mennesker med funksjonsfølgelig plassert i grupper. Og dermed usynliggjort i samfunnet. På skolen og i barnehager blir det opprettet Dersom alle barn hadde fått lære i sitt eget tempo, hadde ikke dette vært nødvendig. M mennesker med det man kaller utviklingshemming har ikke rett til utdanning utover vid videregående skole. Man får på den måten, ikke som andre, muligheter til å videreutvikle sine talenter, og muligheter. Tror noen at det slutter å lære etter at jeg er fylt 19 år? Bare fordi jeg har DAV-syndrom? I arbeidslivet forventes det at man utfører trygd til seg. Og man er heldig om man får en jobb på en varig, trettelagt arbeidsplass. Og man er øh, med noen få kroner og timer i lønn. Noe annet er svært uvanlig. Selv om mange mennesker med funksjonshemming kan arbeide, tror ikke folk at vi kan noe. Dette systemet er misbruk av menneske, av menneskets arbeidskraft. Alle burde få en ordentlig lønn fordi arbeidet de utfører. men annet er diskriminerende. Norge er mottatt av å motarbeide at mennesker blir misbrukt når det gjelder arbeid i andre land. For eksempel barnearbeid. Men er dette noe bedre? Når det gjelder bolig, blir det bo bokollektiver for mennesker med funksjonshevning. På disse boligene blir ansatte personalet. På den noten blir det en institusjon hvor det er litt personalet som bestemmer. Det kaller jeg ikke et eget hjem som man trenger hjelp, skal man selv få ansette en eller flere personer til dette. Mangfoldsåret ble avviklet i 2008, uten at minoriteter som mennesker med funksjonshemming var beregnet. Det gjelder bare etniske minoriteter. Er, er vi utenfor mangfoldet? Mungo og dans er i dag aksepterete skjeldsord. Dersom man baner på skolen, får man refs. Bruker man mungo eller dans, blir ingen seg. For at Norge skal bli et inkluderende samfunn, må vi blandes. Ikke I Norge er mennesker med funksjonshemming blitt gjemt bort på institusjoner, liggende øde til, så folk skal se oss. Holder samfunnet fremdeles på med dette, og holder noen utenfor? Vi har, vi har opplevd 22. juli, og vi reagerer med rosetog og forsikring om at vi vil ha et mangfoldig og inkluderende samfunn. Samtidig som det blir foreslått en lov som ønsker å fjerde fosteret med Dau-syndrom. Mennesker med Dau-syndrom blir sett på som et problem. Dersom problemet, Først og fremst er samfunnets og enkelmenneskers fordommer. Fjerner man da problemet ved å leve av foster-mediaus-syndrom? Eller bør man problemet med et samfunn som setter verdier som solidaritet og likevert i sentrum? Et samfunn for alle. Jeg er selv en kvinne med Dao-syndrom. Jeg er ikke syk. Jeg har ikke en kromosomfejl. Jeg, jeg har et ekstra kromosom. Og jeg vil leve. Igjen er den rashygieniske tankegangen nazisismens ønske om det perfekte mennesket levende deles levende i vårt samfund. En statsminister og politikere må snakke sant. Et samfunn må tørre å se sine egne fordommer. Um, til slutt så jeg har jeg lyst til faktisk Spiller jeg vil spille en CD for dere. Fra en svensk, min favorittfilm. Så som i himmelen. Var det ingen så skjønte det tegnet? Der er det.
2: Jeg har fått en på jorden Og min længtan har ført meg hit Det har saknat det
3: Hallo! I dag ble jeg vannbærer. Er det ikke heldig vann vi snakker om her? Tusen takk! Er det bra med dere? Ja! Var ikke det bra? Jeg tror virkelig ingen kan få sagt det bedre enn Marte. Kanskje bortsett fra rogerlendinger. Jag har en del av dere hva dere syns om sorteringssamfunnet, og samtlige svarer icke bra. Icke bra. Så eh, när jag tänkte du lære dig lite mer än eh, icke bra, sån att det ska ha något mer att säga si, också där som när du möter folk som eh, har lust att diskutera med dig. Det samhället som Marte här beskriver, det önskar inte jag heller. Därför så jobbar jag i Mänsklig Värd, som er Norges eneste livsvärn organisation. Idag vill jag försöka utdjupa något av det Marta har varit inne på. Och lære dig det om målet temperaturen på samhället vårt. Hur står det till med mänskligvärde här till lands? Så etter att seminariet är färdigt så vill du ha två val. Det vill vara likegyldighet och snurryggen till rista på bod och säga si, "Inte bra." eller du kan välja att göra något aktivt för mänskliga i samhället vårt. Det jag ska i dag, det är först lite om människors värde. Jag syns det är viktig att förklara vad mänsklig värd är för något. Där ska vi se lite på lovmässige och praktiske tendenser till sorteringssamhället i Norge. Där efter vi ser att utvecklingen kan bli. Var är vi på vägen egentligen? Og till slutt så har jeg lyst til å si litt om hvordan du kan være med og kjempe sammen med Martha og meg for likeverd og inkludering i samfunnet vårt. Er dere klare for det? Jeg hørte ikke? Bra! Först alltså noen grunnleggende ting om vad menneskeverdet er for noe. Organisasjonen Menneskeverd bygger på det kristne menneskesynet, som understreker at alle mennesker har den samme verdien. Vi tar også avstand fra all gradering av menneskeverdet. Bibelen sier att mennesker er skapt i Guds bilde, at det har en særegen plass i skapeverket. Det innebærer også att alle mennesker är like verdifulle, uavhengig om de er født eller ufødt, om det är funktionsfriske eller funktionshämmade Till och med allmänhetens stora orakel Wikipedia definerer så si mänskliga på samme måte nämligen at mänsklig värde som eh mänsklig livs okränklighet eller alla människors likevärd Mänsklig värde är man då ro nog det er en mänsklig rätt och det er oavhängigt av vilken tro eller politisk ståstad du har men spørsmålet dreier seg vel egentlig i større grad om, når får mennesket sin verdi? La oss da ta en titt på begynnelsen. Det bildet dere ser her er forresten et bilde av et foster som er syv uker gammelt etter befruktning. Vi må jo begynne på begynnelsen. Når starter egentlig menneskelivet? Det er vel det det dreier seg om, er det ikke? Dagensk kunskap om eh fostrets oss god grund till att mena att det er befruktade ägget som er starten på mänskliga livet. Idé äggcelle och könscelle smälter sammen och danner ett individ. Visste du att i det ögonblicket så blir din genetiska kodet satt? Det vill säga si at din hårfärg, hudfärg, ögonfärg och könnet ditt blir avgjort alreade då. Det befruktede egget er også et selvstendig individ, og gitt de ytre betingelsene så vil det styre sin egen utvikling. Det har blitt bevist at fosteret også vokser opp med et helt eget DNA enn moren, og at det till og med kan ha en egen blodtype enn den moren har. Fosteret er derfor et eget individ med en egen verdi, og ikke bare en del av kvinnens kropp. Det befruktede egget er, med andre ord, menneskelivets tidligste fase. Og av så er det en sammenhengende process, en utvikling, som foregår helt till vi dør. Det er derfor ett biologisk faktum at menneskelivet starter i befruktningsøyeblikket. Så det er spørsmålet igjen. Når får mennesket sin verdi? Er det når vi blir født? Når hjertet slår? når vi kan lære å, å gå. Din verdi forandres ikke fra du er tenåring til du blir voksen, eller til du blir pensionist eller vel, veldig syk. Din verdi forandres heller ikke om du kommer ut for en ulykke, og blir lam, funksjonshemmet eller hjerneskadet. Det eneste som er logisk er derfor at menneskelivet får en verdi, når du blir et menneske, og at det er derfor du har en verdi, fordi du er et menneske. Ikke fordi du har de og de egenskapene, fordi du er så så utviklet, fordi du er så så flink på skolen, eller har det og det utseende, eller de og de klærne. Du har en verdi, fordi du er et menneske. Og i følge naturvitenskapen, så er det faktisk i befruktningseblikket. Tenk på det. Så, er dere klare for å ta tempen på vårt eget samfunn? Eller har det sovnet? Jeg tar det som et ja. Hvordan står det til med menneskeverdet her til lands? Det er ikke vanskelig å se hvordan vi vurderer menneskeverdet, eller hvordan vi vurderer menneskets verdi, ut fra hvordan de ser ut, hvilke rolle eller posisjon de har, hvor mye penger de tjener, hvor mange likes de har på Instagram, hvor mange fans eller følgere de har. Eller vågar vi nedvärdera människor som inte kan arbeta? Som må få hjälp av NAV? Som är gamle, pensionerade, funktionshämmade eller har Downs syndrom? Så vad är sortering? Vad är det vi gör här till lands? När vi graderar mänskligvärde det finns faktisk en sortering som ikke dreier sig om å putte mennesker i bås, som ikke dreier sig om å si hvem du har lyst til å henge med, eller velge ut mennesker som ikke du liker, eller plassere dem i systemer. Men det dreier seg om en sortering på et så tidlig stadie, at du en engang har rukket å bli kjent med den personen. Sortering betyr å fjerne et menneske på bakgrunn av rase, egenskaper eller funksjoner. Det kalles derfor også for selektivt utvalg, fordi du selekterer eller velger bort det du ikke ønsker deg. Det er vel ikke noe nytt i et moderne samfunn som Norge, at vi velger bort det vi vill ha eller ikke ha. Men betyr det at vi er et sorteringssamfunn? I vilken grad vi er et sorteringssamfunn avhänger av hvor utbredt tilgangen til sortering er allerede på fosterstadiet og vilken grad staten faktisk legger til rette for akkurat dette. Derfor skal vi først se på noen lover og praktiske tendenser til sorteringssamfunnet her i Norge. Så vil vi kunne avgjøre om vi er et sorteringssamfunn, om det er en realitet, eller om sorteringssamfunnet bare er en fryktet fremtidsfiksjon. Så hvordan sorterer vi? I dag tillater den teknologiske utviklingen oss og sette diagnoser på mennesker allerede før de blir født. Det er det som kalles fosterdiagnostikk, som vil si en medisinsk undersøkelse av barnet, mens det enda er i mors mage, for å påvise eller utelukke genetisk sykdom eller utviklingsavvik. Den rutinemessige ultralyden som veldig mange kvinner i Norge går til i uke 18, den regnes ikke som fosterdiagnostikk. Men leger, eller veldig mange leger, mener likevel att dette er det beste tidspunktet å nettopp undersøke hvordan barnet ditt har det. Men med stadig ny teknologi så kan man i dag lete enda tidligere. Som Martha var inne på, i Norge får kvinner över 38 år tillbud om tidlig ultralyd, samt en blodprøve mellom uke 10 och 12 i svangerskapet. Hvorfor akkurat disse kvinnene er fordi de sies å ha en större risiko nettopp for att få barn med down -syndrom. Denne testen har som mål å estimere eller beregne sannsynligheten for om barnet ditt har Downs syndrom eller ikke. Det vil si at den skal måle antall kromosomer du har, og den kan derfor bevise eller ikke bevise, men beregne sannsynligheten for at barnet ditt har Downs syndrom, som hvis vi ser at du har ett kromosom mer enn det som er vanlig. Og dersom denne testen viser nettopp høy risiko for et kromosom mer enn vanlig, så vil man få tilbud om en fostervannsprøve eller en morkakeprøve, der man direkte undersøker kromosomene. Den vil gi deg en sikker svar på hva slags tilstand barnet ditt har. Men disse prøvene regnes også gi en 0,5-1 prosent større sannsynlighet for en spontan abort. Det vil si at du kan risikere å miste barnet ditt, då som du önskar och undersøke det for avvik. Man kan också undersöka eller utføre fosterdiagnostik på ett senare stadie. Da vil man kunna upptäcka andre diagnoser som trisomi 13 och 18. Eh trisomi 18 blir betecknat som en tillstånd som är oförenlig med liv. Barn som därför blir fött med trisomi 18 har därför ingen rätt til eh eller rätt till enskild sån uppvakningshjälp. Det är säkert någon läkare ute här som kan detta bättre än mig. det är födda barn med trisomi 18 i Norge idag, eh och de må kämpa, alltså föräldrarna, för att få hjälp till att hålla barnarna sina i live. Du kan också upptaga eh ryggmärgsbrott, ganespalte, eller bara om barnet har alla fingre och tår på plats. Så vilka konsekvenser får detta når vi får vite alla dessa tingene om barnet ditt? Hva gjør du egentlig når du har fått vite alle disse tingene? Selektiv abort. Vet du at dag finnes det ingen behandling for de tilstandene som jeg nå har snakket om, som ofte påvises gjennom fosterdiagnostikk. Det eneste tilbudet eller behandlingen som tilbys er abort. Hva det kalles derfor for selektiv abort, som vi var inne på i sted, så velger man bort det man ikke ønsker, fordi det har egenskaper eller funktioner som ikke er bra nok. Och konsekvensen av det är som Martha var inne på, at nærmere 9 av 10 kvinner som får påvist at barn i magen har Down-syndrom ved fosterdiagnostikk, velger å ta abort. I tillägg så vet vi att alle som søker senabort, på grunn av oppdaget ryggmarkssprokk får også det innvelget. Ryggmarkssprokk vil si en medfødt utviklingsforstyrrelse som kan føre til lammelse i kroppen. Men det du ikke vil få vite ved en blodprøve og en tidlig ultralyd, er hvilken alvorlighetsgrad ryggmarkssprokken er. Det betyr at du kan bli født med ryggmarkssprokk og sitte i rullestol resten av livet. Men noen kan også få en operasjon som gjør at du vil kunne stå på beina dine igjen. Akkurat det spørsmålet blir ikke stilt deg når du får en fosterdiagnostikk. Det er uvesentlig. I tillegg dreier det seg ofte om sosiale årsaker. Man er redd for at barnet skal lide, man er redd for at barnet skal bli mobbet, at barnet ikke skal få et godt liv. I 2010 ble det abortert 11 barn med leppe-ganespalte. Vi har også et tilfelle der foreldre har valgt abort fordi barnet manglet to fingre. Det är intressant fråga stille ställa här. Är det med hänsyn till barnet? Eller är det med hänsyn till föräldrarna? Vad är det bästa för barnet ditt? Visst vi nå noska ta tempen på samhället vårt så må vi også vite litt om hvilke lover vi har här i landet, som tillater det dere nå har hørt. I abortloven fra 1978 så heter det at kvinnen har rett til selvbestemt abort, uavhengig av grund fram til 12. uke i svangerskapet. Hun kan derfor velge å ta abort dersom hun oppdager sykdom, eh, sykdom eller diagnose ved tidlig ultralyd og blodprøve, som nå tillbys till kvinner over 38 år, før 12. uke. Henger det med? Etter uke 12 så må man så sagt søke om senabort, og abortnemnda godkjenner stort sett alle søknadene, dersom det er stor fare for at barnet har en alvorlig sykdom. Det kallas for paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen omfatter merkelig nok også Downs syndrom, selv om det for det første ikke er en sykdom, og for det andre ikke svært alvorlig heller. Det kan være det i noen tilfeller, men det trenger ikke være det. Nå har du nettopp fått sett et levende bevis på en meget ressurssterk kvinne. Likevel godkjennes eh, søknadene med denne begrunnelsen så sent som i uke 22 av svangerskapet, som er absolutt grensen for abort i Norge i dag. Grunnen til det er som sagt, at mennesker regnes som levedyktige i uke 24- og vi har også klart å redde barn som er født for tidlig i uke 23. Derfor må vi spørre oss selv. Er allt som er lov nødvendigvis moralsk riktig? Nå vil jeg vise dere to eksempler på aktuelle debatter som har vært oppe de siste årene till greka avvarchel fårvordan ting kan kommet lå utvikle sig, där som vi tillater flere teknologiske hjälpmedler utan att vi har tänkkte igennom om de etiska konsekvensne. Tiliultralid som sagt lev i nemmtdag. AP foreslå i 2011 med ststätte fra FRP om införet baret tidligulledd ikke bloproven till alle gravide för att det skulle være likt for alle selv om det da var stikk i strid med alle helsefaglige råd. Men allerede for cirka ett år siden ble det tatt opp en diskussion og spurt om man kunne ta i bruk en blodprøve som kalles for NIPD, der man kan undersøke fosterets DNA ved å ta en blodprøve av mor. Den vil enklere og helt risikofritt kunne påvise om barnet har Down-syndrom, eller ikke, Men också vilket skön det har og en mange en rekke andre egenskaper, så tidigt som i uke ni av graviditeten, alltså i god tid för grensa om självbestämmat bort. Den blodproven är inte till att i Norge förlöpi. Men allredan nå så kan resursstarke norska kvinnor sända prover privat till Tyskland for att få testet egenskapene til barnets sitt. Hvor lang tid tror du det tar før denne testen er tillatt i Norge? Tror du det vill bli vanlig att teste alle barna sine før man velger om man vil ha dem eller ikke? Och vad gör du med all den informasjonen som du får vite om barnet ditt? Jo, du blir nødt til å ta et valg. Så tilbake till hovedspørsmålet. Er vi i et er det en realitet, eller er det bare noe vi frykter? Bekymringen over disse negative konsekvensene av fosteragnostikk kalles gjerne for frykten for sorteringssamfunnet, noe dere sikkert mange har hørt om. Som sagt vil vurderingen av i hvilken grad staten legger til rette, eller gir tilgang på sortering, være vesentlig i man skal vurdere om dette er et sorteringssamfunn eller ikke. For om enkelte par individuelt velger fosterdiagnostikk, og deretter selektiv abort, gjør ikke nødvendigvis Norge til et sorteringssamfunn? Eller gjør det, det Men dersom Norge åpner for, og legger til rette for, finansierer og til og med kanskje oppfordrer til å søke fosterdiagnostikk, så kan man vel med en viss rett si at vi er et sorteringssamfunn? Og dersom Norge atpå til, tillater og vil tilby NIPD-blodprøven til alle gravide, så vil det ikke lenger være en tvil om at vi er et sorteringssamfunn. Det minner i midlertidig lege og medisinske etiker Morten Magelsen. Og la meg spørre deg, hva mener du? Er vi et sorteringssamfunn, eller er vi ikke? Nå har dere lært å ta tempen på samfunnet deres. Vi å se på lover og praktiske tendenser til sorteringssamfunnet. Nå har jeg litt lyst til å se på hvor vi er på vei hen. Og ingen kan vel sikkert si hvor vi er på vei. Det vet man vel ikke. Men vi kan jo ta en tur over til Danmark og se hvordan det står til der. Det er ti år siden de innførte tidlig ultralyd til alle gravide. Og konsekvensen av det er at i 2012 ble født bare 23 barn med Downs-syndrom. Og hvis vi reiser tilbake til Norge, så var det samme året kun 49 barn med Downs-syndrom som ble født i Norge altså. Og det er det laveste antallet fødte med Downs som er registrert noen gang. Og det er i tillegg det første året hvor det er født færre barn med Downs-syndrom enn det blitt abortert. Så mange som 69 barn blev abortert med danssyndrom i 2012 i Norge. Det er en konsekvens av det. Och så en annen ting. Hva med de barna som får lov til å leve? Hva med de barna som får en sjanse? Hva slags holdninger møter de i et samfunn som er lagt til rette for at de ikke skal lenger fødes barn med danssyndrom? syndrom Fordi de er en belastning økonomisk? I Danmark så var det et par som valgte å beholde barnet sitt, selv om de hade fått vite at det hadde Down-syndrom. Men det de opplevde var at ikke de ikke møtte noen hjelp fra kommunen. Det de blev fortalt var at dette hade de selv valt. Dette var en feil som de selv ikke hadde oppdaget i tide. Hvordan vil det bli i Norge? Hva slags holdninger vil Marte møte i dette landet, hvis vi fortsätter sånn? mark er trolig det beste eksempelet forløpig på vad Norge kan komme til å ende opp som, dersom vi velger å tillate teknologiske hjelpemidler uten å tenke gjennom de etiske konsekvensene først. Spørsmålet mitt er ganske enkelt. Våger vi å la dette fortsette? Er du bra nok til å bli fett? Hvor perfekt må du egentlig være? Og hvem er egentlig bra nok? Og hvem har rett til å avgjøre det? Har du rett til å avgjøre hva som er en bra eller god livskvalitet for et annet menneske? Kan vi gjøre noe med dette, folkens? Eller skal vi snu ryggen til det? tänker tenker dere? ska vi göra ja. yes, okay. nå? Ja, visst, det liv är det ändå. Okej. Nu har du lovat mig att göra nå. Så vad gör vi? Den teknologiska utvecklingen är i höjder. Det har du fått med dig nå. Och det kommer både fördelar och med det. Mänskvärd som jag jobbar i, vi är inte emot ultraljud generellt. Men vi är emot vad det förer till. När vi ikke tänker igenom det etiska før vi tillåter teknologin det er farlig å ukritisk ta i bruk all teknologi, uten å vurdere de etiske konsekvensene. Samtidig så er det verdiene våre som ligger til grund for vad vi velger å bruke av teknologiske fremskritt. Og Marte sier at det er holdningene til mennesker vi må jobbe med. Er du ikke enige? Det er hvertfall jeg. Og derfor så reiser jeg rundt i hele landet for å snakke med unge, unge voksne og eldre om disse temaene. Det jeg opplever er blant annet at kunnskapen jeg deler er med å forandre holdninger. Og når jeg var på en folkehøyskole for et halvt år siden, så oppdaget jeg etterkant en blogg hvor en av elevene hadde skrevet følgende. Før så var jeg en sånn person som tänkte. det er vel ikke så farlig man blir gravid, det er jo bare å ta bort. Men etter disse verdifakstimene er jeg fullstendig uenig. Per dags dato kunne jeg aldri tatt abort, uansett om barnet mitt er funksjonshemmet, har Down-syndrom eller hva det måtte være. Vi er alle mennesker. Vi er alle unike. Og vi er alle uerstattelige. Vi fortjener alle en sjanse til å leve, sier Julie på 19 år. Fortjener ikke denne applaus? Nå er det din tur til å engasjere dig? Det er mange måter du kan engasjere dig på. For dere vet at vi befinner oss i en samfunnsmessig tilstand, der sjeldne måkeegg eller utrydningstruede dyrearter har mer rettsvern enn et foster med Down-syndrom. Skal vi være et samfunn som prioriterer likeverd og livsrett for alle, så må vi gjøre noe med menneskers holdninger. O det har jag tagit. Den uppgiften jag tagit på alvor. Och du må välja om du ska gå härifrån och snu ryggen till detta, för når du vet så vet du. Och då har du ett ansvar. Och det ansvaret må du ta på alvor. Jag vill dig är en enkel måte idag att engagera dig i att främja mänsklig värde på. Du kan stå opp for urettferdigheten og være en stemme for de stemmeløse ved å melde deg inn i Menneskeverd. Menneskeverd är en ideell organisasjon som ikke får någon statsstøte. Så vi er kun avhengig och lener oss godt på våre trofaste medlemmer og faste givere. I dag har jeg lyst det veldig enkelt for deg å bli medlem. Du kan få lov til ta opp mobilen din der du sitter akkurat nå. Det er ikke en mobil, men den ligner jo litt jeg vet att dere har den for jeg har sett det på Instagram jeg så faktisk en Instagram som hadde skrivit. du vet du er på UL når menneskeverd liker bildene dine så jeg vet at du er her Okej, okay, jeg vil se alle mobiler høyt jeg vet at det har de dette er ikke noe tvang hvis dere trodde det Okej. Okay. Nå skal dere få lov til på en kollektiv livsvern-dugnad. Høres ikke det bra ut? Yes! Hvis du har lyst til å medlem i Norges eneste livsvern-organisasjon, så kan du sende en tekstmelding till 2160. Det koster 100 kroner för dig i året å være medlem hos Menneskeveid hvis du er under 26, och 400 kroner i året hvis du er over 26. Det kan du få lov til å sende en melding akkurat der du sitter, akkurat nå. Dersom du allerede er medlem, så har jeg lyst til å anledningen til å takke for det du gir. Ditt lille bidrag vart eneste år er med på å støtte vårt arbeid. Det støtter at jeg kan reise rundt i hele Norge og formidle det jeg gjør nå. Jeg møter ca. 2300 ungdommer i året på ulike skoler, folkehøyskoler, ungdomsskoler, bibelskoler. Vi er også flere på kontoret som jobber aktivt med lobbyvirksomhet. Noen av dere har sikkert hørt om reservasjonsdebatten. Vi engasjerte oss i den, og det vi gjorde var å stille på Stortinget med forskjellige høringsforslag for å gjøre det lettere for eh, politikerne våre å komme med en løsning. Og den løsningen som de endte med til slutt var at legen skulle få slippe å skrive på henvisningen. Det var blant annet et forslag fra vår generalsekretær, Liv Kjersti Kjeggestad Toresen, som har skrevet masteroppgave om akkurat dette. Det er bare to enkle måter som menneskeved jobber for å fremme menneskeverdet. Vi jobber også aktivt for å fjerne paragrafen 2c, som jeg snakket om i sted, som også vår statsminister Erna Solberg er imot. Ok, hvor mange har sendt sms? Rekk opp en hånd. Det var ganske bra. Alle som sender sms kan få lov til å møte meg på stand inne i hallen og få en gratis t-skjorte. Och visst du allredede är medlem så kan du verve en här i salen och så vill du få vara med i täckningen av en iPad mini. Ja, ja! <laughs> det bara av 500 men ju fler du verver, ju större chans har du för att vinna. Så jag har sagt det och Okej. Okay. Husrika like oss på Facebook. Eh tack för att det fick lov till att vara här. Tack för att det fick lov till att presentera det jag brinner för. Detta är något det mest orättfärdiga, jag vet om. Mycket dröjt skönt det ändå, så säger jag en gång till, det är det mest oretfärliga jag vet om du kan engagera dig och bli medlem. Om inte du hinner skicka ett SMS så kommer du besöka oss på stan, kom och snacka med oss bara om du har ett spörsmål eller är kritisk, jag är väldigt glad att diskutere, så bara att komma ut förr mig. Så ses vi jättepå. Jag också kan du hälsa på Marte, det måste jag säga. Si. Hon sitter vid stanvor och säljer böcker, så gör det. Tack för mig.
0: vi ska tacka Matte och Lena här sån snabbt avslutningsvis. Eh så dere kan då komma fram här och ta emot en handfast på banksmet från ledarskapet på UL. Eh inne här är det en pakke så det kan ni packa upp være vara väldigt spumpe. Åh.
3: Oh. Varsågod. Du kan ta det. Okej.
0: Tack så jättemycket det ni sa. Det var väldigt fint att höra på. Eh vi minner om att det är salg av böcker på mänskliga og fortsatt var en mulighet til å melde seg inn i organisasjonen. Det er ganske fresh den telsen da, så det anbefaler jeg. Mm. Boka heter Jeg vill leve, og den er til salg for den nettesum av 199 norske kroner. Er det korrekt, Martha? Tom Lopp, 199 norske? Kjempe. Du kan få låne den.
1: Når det gjelder boka, dere trenger ikke penger. Dere er skiski, dere på lyster, og dere får skilo i posten. I tillegg får dere min etograf. Um, den etografen er faktisk berømt, for jeg er den første norske kvinnen som har fått Bjørnsson-prisen.
0: Det er i høyeste grad nevnverdig. Så det er ikke nødvendig om kronasjer i lomma. Du får skiro i posten. Boka er til salg. Skrivs opp på liste. God stemning. Vel hjem og god aften.